0: anécdotas, vivencias locuras y mucho más en Panequeando con Miguel Paneque Panequeando, que sean campanequeando, ¡Ja! empezó el carnaval de Panequeando y hoy tenemos algo muy interesante, vamos a estar hablando de glamour, Hollywood, tecnología y para ello vamos a tener más adelante a nuestra querida Ana Mar para que nos explique un poquito esas cosas, pero yo siguiendo los consejos de Ana Mar voy a empezar a contarles una anécdota personal. Bueno, personal, nada, porque una anécdota que conocí yo en Hollywood. Cuando vivía allá conocí a una actriz que se llamaba Heywick Eva María Kisler. Bueno, la conocí personalmente, no, pero empecé a ver una película de ella que en el 1936 revolucionó el mundo. Sí, una película austriaca. Una película donde ella salió en güera y se llamaba Éstasis y tuvo el primer orgasmo del cine ¡Oh my God! ¡Qué caliente estaba eso para la época, caballero! ¿Y qué pasó después, niño? Así es, amigos, en Panequeando hoy le estamos hablando nada menos que del glamour, Hollywood, belleza y tecnología. Y para ello, tenemos hoy de invitada especial a la gran Heidi Lamar. Ana, si la ves, agáchate, porque murió en el 2000. Ay, qué malo soy. Bueno, es que sí, mira, fue una mujer a la que se le atribuyó ser la precursora, la creadora, la inventora de lo que es el Wi-Fi, de lo que es el, el Bluetooth, de lo que es las llamadas a, a lejos. Y te voy a contar muchos detalles de la época. Además del escándalo que ella provocó antes de llegar a Hollywood, porque ella hizo la película, esa eh, éxtasis, eh, hizo el gran orgasmo del cine. Eh, fue una película en, en, en blanco y negro eh, con, con actores de Checoslovaquia, un director austriaco también. Fue la época antes de, de, de los nazis. Y entonces, claro, al venir aquí tenía ese nombre tan, tan alemán y relacionado con nazis. La, uh, su eh, compañía de producción le recomendó cambiarse el nombre y le buscaron Heidi Lamar Heidi Lamar ya se dan cuenta que era alemana que el inglés era su segunda lengua hablaba también eh, otros, otros idiomas que luego se lo voy a decir y entonces ella fue la precursora porque había que interceptar los textos de los alemanes, descodificarlos y transmitir los códigos militares americanos sin que los alemanes pudieran interceptarlos. Entonces, para la época eh, donde no había criptación, donde eh, todo era a través de un cable con señales de humo, te puedes imaginar que era muy difícil aquello. Entonces, eh, haciendo los números matemáticos, porque la matemática es la base de todo, sobre eso es la que vamos a estar hablando de hoy. <ríe> matemática, el trabajo que me costó a mí aprenderme las tablas por tu madre santa. Bueno, continuamos. Resulta que Heidi Lamar, junto con George Atlet, que era el, el músico con la que ellos estaban trabajando, utilizaron, no sé si ustedes han visto alguna vez que... Eh, los pianos antiguos tenían como una especie de hojas donde eh, por perforaciones y dándole vuelta a una manigueta podían eh, sonar eh, y sacar diferentes eh, sonidos a través del aire que le estaba proporcionando la manigueta y las perforaciones que pasaban esas hojas perforadas ocasionando ese sonido que después, bueno, esa misma época también las cajas de música y todos usaban el mismo, el mismo sentido. Pues con esos huequitos y con esos números y con las notas musicales del piano y los huequitos que salían y entraban, ella hizo el primer decodificación. ¿Qué te parece? De las señales. Y de ahí vino, le costó mucho trabajo que le aceptaran en la NASA y le aceptaran los militares que eh, sus inventos y... y y no los, no los usaron en su momento como debía haber hecho y no le daban a ella la importancia eh, una por mujer, otra por bella y otra por inteligente <ríe> Heidi Lamarck es en estos momentos en mi entender es la actriz de más proyección que ha tenido el universo porque está ya en este momento, hasta en el cosmos, porque gracias a ella se pueden hacer todos los viajes de intraplanetarios, se pueden hacer todas esas conexiones. Así que Heidi Lamarck es mi estrella de hoy. Muchas gracias, Heidi. Ahora, vamos en el segmento que viene, si están de acuerdo y si no, ya saben, a tener a Ana Margarita, que según ella me va a enseñar que ya eso de antiguo que eso no es nuevo según ella eso es más viejo que, 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 que la UDA que esos números están más que codificados y está de, de, desde la capilla sistina hasta en Da Vinci y me lo va a poner de ejemplo <ríe> bienvenida Ana ¿cómo estás?
1: hola Pan muy buenas a todos los, los oyentes así que muy agradecida de estar aquí y, y nada de tocar un tema que me gusta tanto como el que vamos a tratar
0: entonces vamos a hacerlo después ...de esta pausita... ...¿qué tal?... Sí, amigos, esto es panequeando y tenemos aquí a Ana Mar que nos va a explicar un poquito sobre los números áureos y todavía ahí en el comercial me dice, pero pan, todavía no veo la conexión, mira, mira Ana, vamos a hacer una cosa, tú fuiste la que me presentaste lo de la numerología y me enseñaste que yo era el número 4, entonces después de ese número que tú me has dado, ¿tú crees que los números áureos no tienen que ver aquí con un pie forzado lo que tú me vas a hablar?
1: Sí, son todos números
0: Entonces no, no, me voy, no me pongas nervioso Ana me cuenta de lo, de, lo, de lo que son los números aureos El secreto que está detrás del arte El secreto que está detrás del ojo del creador Detrás de esa formación Y por eso es que yo te traje a, a Heidi Lamar Porque ella veía unos números donde nadie veía los números Y, y, ve, y veía sonidos y veía códigos Y yo digo, Ana, para mí tiene que ver con eso Tiene que ver con todo ¿Estás de acuerdo tú o no?
1: Sí, efectivamente
0: todo que ver. A ver, eh,
1: los números como el 4, los números de toda la vida con los que sumamos y restamos, esos números se llaman números racionales, ¿bien? Son números enteros. El tema es que ese, esos números que vienen, por ejemplo, dentro de la cultura nuestra, vienen desde la época de Aristóteles, por ejemplo. Ese
0: fue el que tiraron al mar por los números.
1: Bueno, a, a, a un alumno de él. <risa> es que, ese fue el primer barcelo es que el por tema, conocimiento. Es que el tema, bueno, no se sé,
0: bueno, sabe. Por te ahí cuento, está la cosa.
1: Te cuento, por ahí va.
0: Pero no te des, que yo te guíe por otro lado.
1: <risa> bueno, pues el caso es que los números irracionales, eh, en el momento en que esos números fueron descubiertos, crearon una gran conmoción, porque hasta ese momento en Grecia... Todos los números que se conocían, todos los teoremas, todo lo que venía de Aristóteles, todo lo que venía de Pitágoras, toda esa época traía una evolución muy significativa del de sentido de la armonía basado en la matemática. Y lo desarrollaron de disímiles maneras. ¿Qué pasa? Que uno de esos alumnos descubre trabajando sobre el teorema de su maestro que es imposible que esa diagonal que ellos trazaban en el cuadrado que es imposible que eso sea un número entero Ay, y de repente empieza a hablar de un número que es un número x coma y por ahí para allá infinito, infinito que significa es decir, imagínate para todos estos pitagóricos, aristotélicos, que tenían un sentido de la armonía y de la matemática y describían un mundo estable, que todo basado en unas matemáticas exactas, donde todo tenía su correspondencia con lo divino y con lo humano.
0: Salió y de
1: repente sale este concepto basa, es decir, emanado de la propia teoría del maestro de lo armónico,
0: ¿Eh? Es
1: como que hubiera parido un hijo malo, un hijo loco. Sabe? Le superó un, al
0: maestro. Un
1: diferente, un hijo diferente. Porque no se trata casi ya ni de superar. Es que se, otras cosas? se fue por un camino totalmente inconcebible. Para la época. ¿no? Exactamente. Pues este hombre, pues <ríe> sus coterráneos... Se cuentan que, por un lado, le hicieron una tumba simbólica, como si se hubiera muerto. Es oh, decir, antes exiliado, que se pudiera, axiliado, eh, a, exiliado del equipo. Ajá. Tumba simbólica con uh, su nombre.
0: O pues es por, censura dura. Exacto.
1: Y cuentan, otras leyendas cuentan que lo arrojaron por la borda eso, en, yo, en eso un viaje. El que yo vi.
0: <risas> Ay, Dios mío, qué cruel. Mira, me rindo por la crueldad. Lo arrojaron que por la ignorancia. Decir,
1: exactamente, exactamente.
0: La ignorancia es... La
1: ignorancia y... La inflexibilidad, porque, la inflexibilidad porque uno puede ser ignorante de algo, todos somos ignorantes de algo y todos hemos sido más ignorantes que hoy en algún momento de nuestra vida claro. Bien, entonces la ignorancia sí es un problema hasta cierto punto, pero luego hay una actitud que es la flexibilidad, la apertura a los cambios, la apertura a que te entre un elemento dentro de tu construcción mental que te echa por tierra tú pero es así como avanza justamente la humanidad. La humanidad avanza en una mezcla entre conservar el molde de lo que se ha conseguido y el ser capaz de romper el molde para evolucionar. Y ahí es donde entra nuestro número irracional, que es el número de la espiral áurea, la espiral evolutiva, la espiral ese, ese símbolo que significa que las cosas evolucionan siempre retomando lo anterior, pero entrando en una etapa nueva a partir de incorporar elementos nuevos o rupturas dentro del canon Entonces, este número es el número aureo, es 1,618 y por ahí para allá infinito. Se han calculado no sé cuántas cantidades de números pero es un número que no termina nunca.
0: El ¿Número cuántico? ¿verdad?
1: Bueno, yo en mi modesta opinión, no hay nada todavía científicamente demostrado, pero en mi modesta opinión lo cuántico y el número de audio se tocan, ¿verdad? Se besan, se besan ¿no? y pueden tener unos hijos besados. <risa> pero bueno, esa es otra conversación. El caso es, bueno, este número, ¿qué pasa con este número? Eh, se dice que, bueno, lo, lo más antiguo que tenemos... Está, bueno, como número irracional en, en Grecia. Y luego tenemos, pues, en el siglo XV, tenemos varias, varios hitos en la historia de este número, en la cultura occidental. Pero el tema es que, aunque no está registrado históricamente, en toda aquella cultura donde en algún monolito, en alguna construcción, en algo, haya una flora aurea, que es una de las estructuras geométricas que emanan de este número, esa cultura conocía el número, con lo cual si lo conocían los asirios, los griegos los egipcios, todas las culturas conocidas han tratado con este número han tratado con esta estructura geométrica, con lo cual podemos inferir que esta matemática es inherente al hombre, es por excelencia una expresión de nosotros mismos y de la divinidad
0: Hoy me ha encantado esto te prometo que me voy a aprender las tablas.
1: Dale que tú puedes.
0: ¿Y tu amigo, qué tal? ¿Aprendiste algo en el día de hoy? ¿No? ¿Lo conocías? Déjame algún comentario sobre eh, algún artista relacionado con las matemáticas o relacionado con la uh, tecnología. ¿Conoces tú a alguien? ¿Mm? Dejándolo por ahí. Panequeando, cachacan, panequeando. mar. ¡Hola, tío! Y resulta que él te este dice que viene con una noticia de pito, del de aura y que... ¿qué dice? ¡Nada! Ah, ¡Pues tirarlo al agua! Y al agua desapareció en aquella historia, en aquella historia contada de boca en boca. fue así como que tiraron al hombre al agua.
1: Bueno... Algo así, yo no sé exactamente cuál de las dos versiones, ¿vale? Esta es la, la, la de tirarlo por la borda a nuestro querido Ipaso de Metaponto. Eh, es una de las versiones. La otra versión es que le construyeron una tumba simbólica y lo exiliaron. Yo no sé cuál de las dos era cierta. En cualquier caso, eh, nos queda claro que... La inflexibilidad, el cerrarse a, a, a la creación de algo nuevo le puede costar la vida a gente valiosa y nos puede costar a nosotros el perder un tesoro y algo que pueda ser realmente evolutivo para pues todos. No sigas
0: hablando porque yo no me quiero morir ahora.
1: No, claro, para no, no qué. No va a pasar nada,
0: no no vamos a decir ningún secreto. ¿Qué número tú dices? Secreto, ¿qué secreto? Para que no lo digas un secreto, es un número que está secreto y secreto. ¿Qué, es ¿qué que, estás hablando, Ana?
1: A ver, es que este número se mantuvo como un número secreto para los iniciados. Durante muchísimos años en la antigüedad.
0: ¿Pero qué es iniciado? ¿algo Inici en el de la Los
1: que se iniciaban en el cuerpo de conocimiento universal, que ah. está en todas las culturas también, la ciencia está en todas. Entonces, todos aquellos que se iniciaban en ese conocimiento, se les entregaba el conocimiento de este número.
0: ¿Y puedes decir, por favor, de qué se trata?
1: El número aureo: 1,618, ah sí, a ver eh, para investigar el número aureo hay muchas referencias que se pueden consultar Bien, eh, digamos que se cuenta que de los primeros estudios que se hicieron están los de Euclides puedes consultar a Euclides para, para ver la, las primeras apariciones y luego pues a lo largo de la historia eh, vemos que grandes pensadores en distintos lugares del mundo pues también hicieron su aporte eh, ahí tenemos por ejemplo bueno, después de toda esta etapa griega con neoplatónicos, pitagóricos, euclides, toda esta etapa tenemos otra pista en la edad moderna en 1509 con Luca Pacioli que fue un matemático y teólogo, y teólogo italiano que publicó la divina proporción donde plantea las razones por las que estima apropiado considerar divino a este número de oro el número áureo. Eh, pues tenemos a, a también muchísimos artistas que lo han utilizado, como Alberto Durero, que también publicó instrucciones con medidas de regla y compás sobre figuras planas y sólidas en 1525. Después tenemos también, más o menos, un poquito después, por esta época, Johannes Kepler, bien, con su sistema solar y sus sólidos platónicos. Es decir, que muchísimos eh, investigadores, científicos, artistas, Leonardo da Vinci también utilizó esta, esta proporción en la capilla de Sistina. Bueno, todos los, todos los de la época del Renacimiento, eh, todos los grandes de la época del Renacimiento utilizaron esto. Eh. Claro. De hecho, a este número se le llama eh, número phi, sí, porque al principio este número no se llamaba phi, al principio este número se llamaba tau, luego ya Fí, el nombre de Fí es más reciente y se lo ponen por el escultor griego Fidias que esculpía con estas proporciones ahora, ¿por qué todos estos griegos y todos los que en el renacimiento tomaron estos cánones también en la escultura, también en la pintura ¿por qué? ¿por qué utilizaban estos cánones? es que el cuerpo humano tiene estos cánones tiene los cánones fibonaccianos, tiene la estructura basada en el número fi en todo el cuerpo humano. Es decir, todo nuestro cuerpo está proporcionado con el número phi. Y yo incluso hasta me aventuro a decir, no sé si habrá alguna investigación al respecto, esto es una teoría.
0: Una, una Ana Marciliana.
1: Sí, una anamariada mía. Eh, que la propia neurona en el cerebro tiene estructura Fibonacciana y codifica la información en, cajita. en cajitas. Todo lo que viene con esa proporción a la neurona le resulta fácil de interpretar y por eso lo encuentra bello. Porque está basado en una estructura matemática que es afín a nosotros. Y es afín a nosotros y no nos cuesta esfuerzo Reconocer. reconocerla, y interpretarla... Ah. elaborar un lenguaje y toda una serie de asociaciones como hace nuestro maravilloso cerebro a partir de lo que está percibiendo y lo hace sin esfuerzo. Ahora, ¿por qué no requiere esfuerzo? Porque la estructura fibonacciana no es conoces. eficiente por naturaleza. Es una matemática eficiente. Por ejemplo, las plantas, cuando le salen las hojas, le salen en proporción utilizando el número fi y en números de la serie de Fibonacci, que no hemos hablado de Fibonacci, que bueno, desarrolló también muchísima, muchísima teoría y práctica al respecto criando conejos. Él se dio cuenta, por ejemplo, que los conejos, cuando uno criaba conejos, nacían en una proporción numérica específica. ¿Ah, sí? Y empezó a ver, bueno, la estructura del 1 y 1, y 1 más 1 hacen 2, y 2 más 1, 3... Y 3 más 2, 5. Y 5 más 3, 8. Y 8 más 5, 13. Esa es la serie de Fibonacci. ¿vale? Hay varias, hay varias series, ok? Está una serie, la serie de Luca también que tiene. Que, que, también basada en el número Pi. Pero hoy vamos a hablar solamente de, de Fibonacci. Entonces, este número, que es una constante matemática universal, como lo es pi, como lo es el Eulen. Es la, el número que sustenta la estructura geométrica de todo nuestro universo.
0: Ese es el número mágico, es el número de la belleza.
1: Exactamente, por eso es un número áureo de oro, valioso, porque encierra el conocimiento de la estructura del vacío, de la estructura sobre, aquel, sobre la que el universo brota.
0: Ay, Anita, como tú sabes, cuando yo sea grande quiero ser como tú. <risa>
1: Y yo como tú, cariño. Un beso. Un
0: besito. <risa> Linda. Esto es un amor aureo. Gracias, mi amor. Entonces, eh, ¿ya con eso crees que cerramos ese capítulo? Sí, por
1: ahora para abrir curiosidad, porque esto esto como el número FI es infinito. No para uno de hablar sobre esto. Hay millones de cosas que se tocan.
0: Sí, yo creo que después de esto me has despertado... Hablar en el próximo capítulo sobre eh, la, ¿cómo se, eh, la estrella, ¿cómo se llama el hombre? De... Ah, el hombre de Vitruvio. ¿Eso, eso qué te parece al próximo? Sí, podemos el hablar. Hombre de Vamos,
1: hablemos del hombre de Vitruvio.
0: Porque todo tiene que ver, es esto mismo. Con claro, la todo, todo no está conectado. Entonces, capítulo X.
1: ¿Qué tiene que ver el hombre de Vitruvio con la piña?
0: Así mismo. Y las notas musicales. Pero ¿Dónde está el Vitruvio el hombre? Bueno, mejor, mejor me lo dices. Eh. Mañana, no, no, ahora no me lo digas Déjame en, en la, secreto Para
1: la próxima aventura
0: Oye, tremendo Vitruvio <risa> <risa> Dale chicos, vamos por ahí Buscando el hombre Vitruvio Mientras nosotros le damos las gracias a Ana Y a ustedes por favor, si saben de alguna otra eh, Artistada Por ahí, relacionada con los números ah, Coméntenmelo eh, A ver, por ahí hacemos alguna otra Investigación, chao Anécdotas, vivencias, locuras y mucho más en Panequeando con Miguel Paneque.